0: Gente, boa noite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Douglas. As pessoas dizem que no começo, quando elas não me conhecem bem, que elas começam me odiando, né? mas que depois que me conhecem, algumas continuam odiando, né? mas tem outras que passam a, a me amar mais porque eu sou muito, muito agitado, muito bocudo. Aí a gente vai envelhecendo e vai aprendendo a ser menos bocudo, né? de tanta pancada que leva. Gente, essa série que vocês estão tendo aí, né? muito bacana sobre os cinco lemas da reforma, vocês viram a somente a graça né? na semana passada. É... Para mim, um resumo de... Todas as cinco solas, é, ela se trata de confiar em Deus. No final das contas, nós vamos girar em todos os cinco lemas da Reforma, e os cinco lemas da Reforma, de maneiras diferentes, eles vão ensinar a gente sobre confiar em Deus. E por que que ainda... Sabendo que Deus é tão grandioso, que Ele é tão poderoso, que Ele é tão maravilhoso, o nosso coração caído, doente, pecaminoso, humano, tem tanta dificuldade de, de confiar em Deus. Né? Hoje nós vamos ver dois desses solas. Né? Nós vamos ver somente a escritura e o somente a fé. Eu selecionei um texto né, que fala sobre a questão do somente a fé. E o texto que está lá em Romanos, capítulo 1. Você já conhece ele de cor, mas pode abrir, abrir sua Bíblia aí, né? seja no celular, ou seja física, né? É... Livro, né? Quer dizer, o celular é físico, né? É. O texto está em Romanos, capítulo 1, verso 8. Ok? O texto diz assim, antes de tudo, eu sou agradecido a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Porque em todo mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem eu sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora finalmente pela vontade de Deus me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Eu anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Eu devo tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo vai viver pela fé. Há cinco séculos atrás, há cinco séculos atrás, um pouco mais, um homem, assim como nós, estava lendo esse texto. Ele pertencia a uma cultura diferente, fazia parte de um lugar que nem era uma nação, porque os estados estavam se formando ainda. A língua de onde ele vivia era completamente dividida. Ele não sabia, mas ele ia unificar um dia a língua do lugar onde ele vivia. Ele era um homem cheio de crises, como qualquer um de nós. Ele tinha medos. Ele tinha um problema sério com confiança. Ele era normal, como qualquer um de nós. Esse homem é Martinho Lutero. Ele... Vivia na região que viria a ser chamada de Alemanha, depois da unificação. E ele vivia numa época que era extremamente conturbada, extremamente problemática, muito difícil. As pessoas elas pensavam de uma forma completamente diferente da nossa. A gente vem para a igreja, a gente canta as músicas da igreja... A gente está nesse ambiente aqui que a gente chama de religioso, mas o mundo onde nós vivemos, ele não tem nada a ver com o domínio do aspecto religioso, como no mundo do Lutero, aquele conhecimento religioso dominava. Tudo era religião, tudo. Tudo. Todos os aspectos da vida do ser humano, a sexualidade, a política, é, a relação com o seu vizinho, todas as coisas, elas eram pensadas, elas passavam pelo crivo da religião. E naquele período, a religião, no alto escalão, lembrava muito a política no Brasil. O alto escalão do clero romano era completamente corrupto. As pessoas elas acreditavam naqueles homens porque elas eram pessoas religiosas, elas eram pessoas que aprenderam a vida inteira que elas viviam a obedecer aos seus líderes. E que se elas obedecessem seus líderes, e que se elas fizessem certas coisas para Deus, que no final das contas tudo ia dar certo. E aqueles líderes eles estavam se envolvendo nas coisas mais pérfidas, mais perversas possíveis. Né? Para que você possa entender. É... Havia papas que tinham relações sexuais com os próprios filhos. As pessoas, naquela época, como hoje, elas se agarravam a qualquer coisa para ter esperança. As pessoas precisam de esperança. As pessoas precisam de alguma coisa para confiar. E a fé das pessoas daquela época, ela precisava ser materializada. Elas precisavam de alguma coisa, de um objeto para o qual elas olhassem. E aquele objeto, então, tornaria elas mais próximas de Deus. É por isso que naquela época havia tanta vinda de artefatos sagrados e religiosos aos montes. Tinha tanto pedacinho da cruz que dava para construir um anal. Um navio. Tinha três cabeças do profeta João Batista. Tinha duas lanças que feriram o lado de Jesus. Tinha tanto ossinho dos santos e dos apóstolos que... Era uma coisa... Mas por quê? De um lado, por causa da corrupção do alto clero, para poder ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro. E do outro, porque eles sabiam explorar aquilo que as pessoas mais precisavam. Elas precisavam de uma coisa, elas olhavam para aqueles ossinhos, para aquelas lasquinhas da cruz. E elas se sentiam um próximo de Deus. Provavelmente você tem muitos motivos para vir no culto. Talvez você veio aqui no culto hoje porque uma pessoa te convidou, ou porque é, é a sua turma, é o seu dia. Mas a gente vem no culto também, para se sentir mais próximo de Deus. Né? Essa última música, né? eu vi pessoas levantarem, depois irem no banheiro, elas estavam chorando. As pessoas, elas... As emoções, elas têm seu lugar, elas são importantes. As pessoas, elas querem se sentir próximas de Deus, elas precisam ter essa experiência. E a maneira das pessoas terem essa experiência era visualizando. Ainda hoje... Em algumas igrejas, em alguns lugares, em alguns outros lugares que nem deviam ser chamados de igrejas, é... tem o óleo, tem o pano, tem até o sabão em pó. Porque as pessoas, elas precisam se sentir próximas de Deus. Elas querem se sentir. E as pessoas, apesar da modernidade está tão avançada dos tempos, da ciência, da racionalidade, parece que o homem continua tendo um vazio que precisa ser preenchido por Deus e, infelizmente, os homens maus, os exploradores religiosos, não ficaram na época do Lutero. Eles continuam aqui. Por isso que o lema da reforma é uma igreja reformada sempre se reformando a igreja ela não reforma uma vez ela vai sempre se reformando, porque quando ela se acomoda os maus triunfam mas o Lutero que tinha sérios problemas com confiança que quando a coisa apertava ele parava como eu, como você muitas vezes, porque a gente é humano de confiar em Deus, ele é um cara extremamente medroso. Eu fico imaginando o Lutero assistindo aquele filme que eu estava assistindo com meu filho no cinema outro dia. Um filme que me faz ter crise de riso, mas que fez o meu filho morrer de medo. Né? A freira. Né? Aqueles filmes de terror... Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Mas tem gente que se borra, né? Eu posso falar se borra aqui? É... A cruz vai virar de cabeça para baixo, vai pegar fogo, sempre vai acontecer essas coisas, mas todo mundo, né? É, aquelas que têm medo, vai assustar. Eu fico imaginando o Lutero assistindo esses filmes. Ele ia morrer. O Lutero... Não era nem para ser religioso. Lutero era para ser, que nem a doutora ali, ó, advogado. Né? Lutero ia ser advogado. Lutero ia começar como advogado e depois ia virar prefeito da cidade dele. Era o sonho do pai dele. O pai dele tinha tudo planejado. O pai dele, ainda bem que isso não aconteceu, ainda bem que não, que não tem ninguém aqui que tenha o um pai assim controlador, né, que não viveu o sonho e aí quer viver o sonho dele no filho, né? Não, meu filho, você não pode ser isso, você tem que ser isso, porque aí você vai se dar bem, né? Aí o pai quer, fica querendo viver o sonho do dele no filho. E o pai do Lutero queria viver o sonho dele no filho Lutero. Porque sempre foi pobre, camponesa, e conseguiu vencer na vida. Bom, mais um dia Lutero estava tomando uns goles lá na, lá na, na Alemanha. Né? Na Alemanha, não sei se graças a Deus ou não graças a Deus, os crentes, né, desde aquela época, eles tomavam aquela cerveja boa. Né? Aquela, aquela que provavelmente, se eu tomasse um gole, eu já ia tontear, né? porque... Eu nunca bebi. Bom, o Lutero saiu, então, do boteco. Na verdade, lá é poube, né? E caiu um temporal. E raio, trovão. E não tinha luz, né? Não tinha luz, não tinha nada. Olha, o homem medieval é um homem que está completamente exposto ao medo. E o Lutero prometeu para a santa tem uns pastores aí que sempre ficam manipulando as histórias, né? dizendo que ele prometeu para Deus, né? o Lutero prometeu para santa, para santa Ana, que se ele chegasse vivo em casa, que ele ia servir a Deus no convento, no monastério. E se foi a santa ou não, Provavelmente não, né? Eu não sei, mas ele chegou vivo em casa. E ele cumpriu a promessa dele. E o Lutero se tornou monge, professor. Mas as crises e os medos continuaram. Até que um dia ele foi dar um curso. A faculdade em que o Lutero estudava e dava aula era completamente diferente das faculdades daquela época. Era uma faculdade que valorizava mais a teologia bíblica do que a teologia sistemática. E o Lutero ia dar o curso sobre a carta aos romanos. E ele leu esse texto. No momento em que o Lutero lia aquele texto, era um momento da vida dele em que ele passava as crises mais profundas. Tem relatos que dizem que ele tinha brigas homéricas com Satanás. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas ele era um cara que tinha consciência culpada. Qualquer coisa que ele fazia, ele se sentia a pior pessoa. E o que, que ele tentava fazer? Ele tentava fazer aquilo que a cultura dele, religiosa, ensinou ele a fazer. Ele queria agradar a Deus. Quem aqui não quer agradar? Só que ele tinha aprendido que ele tinha que agradar a Deus fazendo coisas. Se ele fosse uma pessoa caridosa, se ele orasse bastante, se ele jesuasse e fizesse todos os jejuns que a igreja impunha, se ele chicoteasse o corpo dele, se ele desse comida para os pobres, Deus ia perdoar ele, Deus ia aceitar ele e ele queria ser aceito como eu e você queremos ser aceitos por Deus e ele fazia muitas coisas mas nunca era suficiente ele se sentia sempre pior e pior e pior e pior e cada pecado que ele praticava, ele tentava fazer mais coisas e ele corria lá para o líder dele para confessar os pecados. Ele era tão paranoico que qualquer coisinha errada que ele fazia, ele ia até o líder. Naquele dia em que ele leu esse texto, A sombra sumiu da vida dele. Existia uma sombra na vida de Lutero. Era uma coisa escura. Que dizia, você vive em pecado. Deus te odeia. Você nunca vai ser amado. Acabou. Eu sei que essa sombra do Lutero é real. Enquanto vocês estavam cantando essa música, Canta Minha Alma, eu me lembrei de quando eu era um garoto. E essa sombra me alcançou. É uma voz que, por mais coisas que você faça, por mais que você conviva na igreja, ela está sempre te dizendo que acabou. Eu me lembro que eu era um garoto de 15 anos de idade, 16, e eu tinha muitos sonhos. Eu queria ser professor, eu queria casar, eu queria ter filhos. Eu queria fazer tantas coisas, eu planejava. E eu, nessa fase, conheci uma garota. E essa garota... Nós tivemos relação e um dia a menstruação atravou. E ela me contou. Eu pirei. Segurei a onda na frente dela. Mas internamente eu pirei. Eu era ateu marxista. Mas naquele dia, o ateísmo começou a acabar. Eu fiquei tão desorientado. A sombra já estava chegando e eu não sabia. Eu fiquei tão desorientado que quando eu fui ver, eu estava sentado no banco de uma igreja católica, muito longe da onde... consideravelmente longe da onde eu morava. A igreja estava vazia. É como se Deus tivesse... Preparado aquele ambiente só para nós. E naquele dia eu fiquei calado durante duas horas. E a única coisa que eu falei antes de levantar foi: Se você existe, eu vou fazer um pacto com você. Se ela não estiver grávida Eu só vou ter relação sexual Depois que eu casar Com a minha esposa Quando eu desci da igreja A menina me procurou A menstruação tinha chegado mas o que eu não contei para vocês é que a parte do pacto é que eu tinha que terminar com aquela menina. Eu terminei sem pensar. Falei assim, tá bom. Que bom. Nós vamos terminar agora. Eu não fui muito sensível. Eu estava sob choque. Percebe? A menstruação chegou. A gestação de uma mulher dura no máximo nove meses. E durante um ano, todas as noites, uma voz vinha dizer. E a escuridão tomava conta de mim. Você acha que ela não está grávida mesmo? É mentira dela. Todos os seus sonhos acabaram. Acabou. Todas as noites. Eu tentava dormir, dormir. Eu não conhecia isso que se chamam de o sono dos justos. A voz me atormentava. Eu sei hoje, eu não sabia na época, que eu não fiquei louco porque Deus estava me preservando naquela época já. Esse é o contexto do Lutero. A sombra dominava o coração dele. Até que a palavra de Deus chegou ao coração dele dizendo, olha... O justo vai viver pela fé. Ele é justificado pela fé. Quando Lutero ouviu isso Uma vida inteira De cansaço De tanta opressão De tanto cansaço De tanto enfado De tanta tentativa Acabou Ele descobriu que finalmente Ele podia descansar em paz Todos aqueles anos e ninguém nunca tinha contado para ele que ele só precisava confiar em Deus. Que não tinha nada. Que ele pudesse fazer para ser aceito por Deus. Que ele já era. A gente vem para as nossas igrejas A gente ensina as nossas crianças Justamente O contrário A gente Funciona na frequência da meritocracia Do mérito E quando elas vão crescendo e quando você vai crescendo você aprendeu tanto mérito, mérito, mérito que quando ele finalmente quando seu pai, sua mãe ou seu pastor ou quem quer que seja finalmente vem falar do amor de Deus você não consegue entender salvação pela fé porque tudo que te deram na vida, sempre você teve que merecer. Quando meu filho mais velho nasceu, e eu imagino que ainda exista isso na igreja, tinha uma desgraça na igreja, chamada Filho de pastor e esposa de pastor é a melhor maneira de desgraçar a vida de alguém. Como eu sempre fui muito fácil para ser grosseiro, quando as pessoas falavam, né, apontavam para o Emanuel, ah lá, o Emanuel é filho do pastor, falava assim não. O Emanuel é filho do pai e da mãe dele. Ele não é filho de pastor. Sabe por quê? Porque senão o Emmanuel ia crescer, sendo medido através do que eu era. Quem é aqui que não quer experimentar aquilo que o Lutero experimentou quando leu a palavra? É uma coisa tão racional, mas tão cheia de experiência e de vida. Que ela acaba com todo o peso. Quem aqui não quer experimentar com toda convicção a certeza de que eu sou aceito. De que eu tenho que ter. Apenas fé em Deus De que eu tenho que crer nele De que eu não tenho que comprar nenhuma daquelas cartas Que o Papa dizia que eu tinha que comprar As cartas de perdão, as cartas de indulgência né? é, Aquelas cartas que para cada pecado que a gente cometia Tinha um preço Que eu tinha que pagar em dinheiro, para poder ser livre do pecado. Inclusive, se eu quisesse livrar os meus entes queridos que tinham morrido, eu também poderia pagar pelo pecado deles. A gente vem todos os dias para a igreja e a gente quer se sentir abraçado, a gente quer se sentir vivo. Pessoas que não estão aqui na igreja hoje, elas querem isso. Provavelmente elas não estão na igreja. Por causa de Deus. Elas não estão na igreja por causa da igreja. Porque a igreja faz a mesma coisa que a igreja romana fazia na época. Você quer é Deus Você precisa fazer isso Se você fizer isso Se você agir assim Se você assumir aquele comportamento Aí ele vai te aceitar Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito, o justo vive pela fé. Deus não vai te justificar se você der o dízimo mais gordo. Como ele também não vai deixar de te amar se você não puder dar o dízimo. Ele não vai te amar se você ler cinco vezes a Bíblia no ano. Ele não vai te amar mais ou menos se você não participar do jejum. Se, se não tiver tudo perfeito na sua vida, e nunca vai estar perfeito. Ele não vai te amar mais ou menos. E aí eu gosto muito do que o Filipe Yancey diz. Ele não vai te amar nem mais nem menos. Porque Ele vai te amar tanto quanto um Deus de amor pode amar. Ele já te ama completamente. Se o problema for se sentir amado. Saiba, meu querido, que você só precisa receber pela fé a justificação. Você só precisa saber que você foi salvo pela fé e que você não precisa fazer nada para que esse amor seja despejado em você. Você não precisa. E naquele dia, o Lutero entendeu isso. E quando a sombra veio, Já era dia perfeito no coração do Lutero E a sombra Não pôde tomar o lugar da luz Porque a luz que estava lá agora Era a luz verdadeira Percebe? Se trata Daquilo que é tão difícil e fundamental pra gente Confiar é difícil demais confiar em Deus. Quando está tudo bem, quando está tudo complicado também. É difícil. Por causa das relações que nós temos uns com os outros. Por causa da relação que nós temos com os nossos pais. De como os nossos pais nos criaram. E de como nós criamos os nossos filhos. De sair da lógica, da meritocracia. Deixa eu te falar sobre meritocracia. Meritocracia é o que você merece pelos seus próprios esforços. Naquele dia, todo o peso saiu do ombro do Lutero. E quando ele descobriu que o amor de Deus, ele se apropriava desse amor de Deus, desse amor que salva pela fé, ele também entendeu naquele dia que a única coisa que a gente merece é o inferno. A única coisa que a gente merece é o inferno. A gente diz assim para os nossos filhos, né? Imagina. Imagina aquela pequenininha ali. Olha. Provavelmente quantos você não está merecendo ela já não ouviu. Quantos você não está merecendo você já ouviu na vida. Quantos você, dessa vez, mereceu, você ouviu na vida. Percebe? Sempre se trata de merecer. E para merecer, eu tenho que fazer alguma coisa. Para merecer o amor da minha esposa, para merecer o amor da minha namorada, para merecer o amor do meu pai e da minha mãe, para merecer o amor dos meus filhos, para merecer aquela promoção, para. As nossas relações são completamente baseadas nisso. E Deus funciona em uma frequência completamente diferente. O amor de Deus é gratuito e você se apropria dele pela fé. Não tem nada que você possa fazer. E é por isso que é tão terrível para nós. Porque nós sempre queremos fazer alguma coisa. Principalmente nós homens, nós sempre estamos querendo consertar as coisas. Nós estamos sempre querendo dar um jeito. Talvez se eu fizer desse jeito, talvez se eu fizer daquele jeito, e por aí vai. E isso me leva ao segundo ponto que a gente está aprendendo aqui nessa noite juntos. Lutero, enquanto ficou ouvindo o Papa, enquanto ficou ouvindo a tradição da igreja, enquanto ficava confiando excessivamente nos padres que o lideravam. Ele ouviu falar de mérito, 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 é, os seis passos para você ser um super crente, os dez passos, né, é bem americano isso, né, os dez passos para você ter uma vida espiritual plena, né, todas as receitas, é que nem aqueles regimes que nunca dão certo sempre tem uma solução mágica. Se você fizer isso... Não, porque não era daquele jeito. Se você fizer isso, isso aqui eu garanto, você vai ter experiências plenas com Deus. A vida de Lutero só passou a ser plena quando ele passou a entender que a Bíblia era um livro vivo. A vida dele foi transformada naquele dia por causa disso. Quando ele leu esse texto, aquele texto, ele se fez palavra viva. Eu me lembro do dia 28 de agosto de 1995. Eu não era um tiozão. Eu era um adolescente naquela época. E uma menina. Chegou para mim. Apesar de ter tido aquela experiência, lá atrás eu ainda era um ateu. Que só correu atrás de Deus quando precisou naquele dia, naquela noite. Eu voto em um colégio, aqui perto. Eu moro lá na rua Jacuí, lá no bairro Floresta. E eu atravesso a cidade para votar nessa escola, no bairro Rio Branco, no Geteco. Porque todas as vezes que eu voto, eu chego da janela de onde eu estou votando, para poder olhar para aquela árvore e lembrar do dia em que aquela menina abriu o texto bíblico em Salmo 84 e falou do amor de Deus para mim eu fiquei enfurecido eu fiquei cheio de raiva eu não levei ela para casa naquele dia Era uma quinta-feira Na sede Era o único dia Em que não tinha nada Eu subia aquela rua No meio da escuridão total Trinta minutos dentro do ônibus A minha mente era um caos total Eu subi a rua, e quando eu cheguei próximo do, que, do lugar onde hoje é o carisma, no meio da rua, eu tombei, ajoelhado. E naquela noite, Jesus Cristo me salvou, quando eu lembrei das palavras daquela menina, que não eram as palavras dela. Existe um poder nesse texto que não vem de nenhum homem que escreveu. Quando Calvino e Lutero começaram a ensinar sobre somente a escritura, eles estavam falando desse texto que tem que ser vivo para nós. Naquela época. Lutero e todas as pessoas tinham aprendido que o Papa era a autoridade máxima da Igreja e que o Papa ele tinha tanto poder que ele estava acima da tradição, ele podia determinar o que era verdade em qualquer área. Ele podia determinar o que era a verdadeira interpretação da Bíblia. Então, a interpretação verdadeira era a dele. Ele podia determinar o que era a verdade na área da sexualidade, na área da política. Por isso, os reis pediam a benção dele. O nível de poder era altíssimo. A autoridade máxima. Até que o Lutero começou a falar uma coisa completamente estranha para as pessoas. Ele começou a dizer para as pessoas da época e ainda para as pessoas de hoje. Ele começou a dizer que a autoridade máxima da igreja era a Bíblia. E que é por isso que ele tinha se esforçado tanto para traduzir ela para a língua alemã. Para que as pessoas pudessem lê-la. Para que as pessoas não fossem enganadas. Era tão estranho para o Lutero. Mas ele resolveu encarar. Ele sabia que ia ser estranho para as pessoas... Porque o que ele estava dizendo, afinal de contas, era o seguinte. O Papa não é a autoridade máxima. Diante da palavra, ele não é ninguém. Se o Papa falar alguma coisa, e essa coisa for contraditória com o texto bíblico, ele está errado Como é que o Papa pode estar tá errado? Ele é a voz de Deus Eu ainda consigo Ouvir de certos púlpitos Eu me lembro quando eu era um garoto na fé Lá com meus 21, 22 anos, 23 Que eles falavam nas igrejas evangélicas do ungido de Deus. Não mexe com ele não. Ele é um ungido de Deus. Ó, oh, faz o seguinte, obedece o seu pastor. Se ele tiver errado, ele vai se resolver com Deus, mas nós temos que ter obediência cega. Obediência tem que ser total Essa mensagem também é para você Um dos textos que eu mais gosto E que foi usado pelo grande pastor Martin Luther King Jr Quando ele foi combater a segregação racial no sul dos Estados Unidos Na década de 50 e 60 Está no livro de Atos. Pedro e João foram presos. E as autoridades civis e religiosas precisavam resolver o que iam fazer com eles. Gamaliel mandou amaciar. E mandou soltar eles. Mas tinha uma ordem. Vocês não podem mais pregar o nome de Jesus. E naquele dia, Pedro mandou um recado para mim, para você. Ele disse para aqueles homens: julguem vocês mesmos. Julguem vocês se nós devemos obedecer a Deus. Ou aos homens. Pedro não estava dizendo que você não tem que respeitar as autoridades. Ele estava dizendo que a autoridade máxima é Deus. É a palavra dele. E que toda vez que a palavra do pastor, que a palavra do líder, que a palavra do diácono, Estiver contra o texto bíblico. Que não é para você obedecer. Porque obediência de verdade não é obediência cega. Obediência de verdade é obediência consciente na palavra de Deus. É isso que o Lutero estava dizendo. Não entra nessas enrolações dessas pessoas de hoje que tentam te manipular, que tentam, olha, se você não obedecer um ungido, é como se você não obedecesse o próprio Deus. Muitas vezes, não obedecer um ungido é obedecer o próprio Deus. A igreja do sul dos Estados Unidos ela dizia, para quem quisesse escutar, que era vontade de Deus que negros e brancos vivessem separados. Que era vontade de Deus que tivesse escola para brancos e negros separadas. Que negros bebessem água em bebedouros diferentes dos brancos. Esses pastores diziam muitas coisas, mas nenhuma delas tinha a ver com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que não existe nem judeu e nem grego, nem escravo e nem livre, nem homem e nem mulher, porque nós todos somos um em Cristo Jesus. Eu quero terminar com você te mostrando para onde que leva essa questão da obediência cega quando você não aplica o princípio da Bíblia como autoridade máxima. Na década de 40, no mundo aconteceu uma das maiores atrocidades que foram os campos de concentração nazistas. Uma equipe de homens e mulheres corajosos foram até a Argentina, famosa pelo seu racismo e pelos seus comportamentos nazistas naquela época. E conseguiram prender um dos maiores criminosos nazistas da época, que tinha fugido depois da Segunda Guerra Mundial. Finalmente, na década de 60, ele foi levado por esses homens e mulheres corajosos para ser julgado em Israel. Sabe o que, que ele disse? Que a morte daquelas pessoas não podia ser colocada na conta dele. Porque ele só estava cumprindo ordens. Ele só tinha sido um membro obediente, ele só fazia o que mandava. É o que a grande filósofa judia, Hannah Arendt, chama de a banalidade do mal. E que o grande filósofo político norte-americano norte chamado John Gray prefere chamar de a banalidade dos praticantes do mal. Eu não posso ser responsabilizado, eu só estava obedecendo ordens. Ah, eu só estou obedecendo, olha, eu fiz isso, eu destratei essa pessoa, eu desrespeitei essa pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu estava obedecendo o meu pastor. Eu estava obedecendo o meu líder. Afinal de contas, eu tenho que obedecer o um ungido do Senhor. Eu não estou aqui pedindo para você não obedecer os seus líderes. Eu estou dizendo para você lembrar todos os dias da sua vida, que é a palavra de Deus que mudou sua vida. Não foi o seu líder. Não foi um encontro. O encontro não é nada tremendo. Jesus que é. O Deus da palavra. Ele mudou sua vida. Você deve obediência irrestrita a Ele e a palavra dEle. Os homens, eles falham com a gente, porque eles são humanos, eles nos decepcionam, porque eles são humanos, e tudo bem, é tão terrível, porque quando a gente olha para o líder como aquela pessoa perfeita, a gente vai se frustrar, porque a gente cria um ser que não existe. É disso. Que sola feed, e só a escritura está falando. Não tem nada que você possa fazer que vai te fazer o, o ser mais amado ou menos amado por Deus. Você vai fazer muita cagada na vida ainda, isso eu posso falar também? E Deus vai continuar te amando. Você vai falhar com seu filho. E Deus vai continuar te amando. Você vai tropeçar na vida. E Deus vai continuar te amando. Deus tem um compromisso com você. Que começou. com seu pai na fé o homem chamado Abraão um dia Abraão estava muito empolgado Deus tinha falado que ia fazer uma aliança com ele e que essa aliança ia servir para todas as gerações e você faz parte dessa história a aliança era a seguinte Abraão tinha que pegar um tanto de animal, cortar eles no meio, dividir de duas bandas, o sangue estava no meio, e Deus e Abraão iam passar no meio do caminho. Quando o negócio ia acontecer. Deus olhou para Abraão, tão quebrado, tão pequeno, tão humano, Que nem eu e você. E pôs a mão dele e fez Abraão dormir. Ele sabia que Abraão não podia passar. Ele não queria fazer Abraão prometer uma coisa que Abraão não podia cumprir. Ele sabia que Abraão e os descendentes dele iam trair. E se, aquilo era um juramento de fidelidade, e se ele passasse e fosse infiel, estaria tudo perdido, mas se ele não passasse, tudo bem. E naquela noite, só Deus passou. Naquela noite, Deus estava falando para Abraão, e estava falando para você, Todas as vezes que você foi infiel Eu vou permanecer fiel Porque eu não posso negar a mim mesmo Quando tudo estiver ruim Pode confiar nele Ele é fiel ele não vai negar a aliança que ele fez com você. Mesmo que você negue. Vou pedir os diáconos para distribuírem a ceia. A ceia fala disso. Ela fala dessa fidelidade. De um Deus que quando estava tudo ruim, tudo tão difícil, ele assumiu o meu e o seu pecado. Ele assumiu o seu lugar. Ele é fiel. Ele sabia que eu e você não podíamos suportar o peso da cruz e de todo ato terrível que ela carregava. Pode distribuir. Então, ele foi fiel e assumiu madeira. Ele assumiu a minha e a sua maldição. Porque lá atrás, lá atrás, ele fez uma aliança unilateral com Abraão todas as vezes que você, Abraão, e a sua descendência forem infiéis, eu vou continuar fiel a vocês, porque eu não posso negar a mim mesmo. E eu vou construir um povo bonito, um povo belo, um povo santo, um povo que não vai ser perfeito, um povo que não vai ser 100% correto, um povo que vai ser humano, um povo quebrado, um povo que vai chorar, mas um povo vai sempre poder confiar em mim, porque eu não vou negar a mim mesmo. Quando tudo estiver difícil, faz o que Lutero ensinou. Quando ele estava começando a se achar bom demais, ele ia para os pés da cruz. E contemplava Jesus crucificado. Contempla Jesus crucificado. Contempla o Deus que se fez carne e foi quebrado por amor a você. Esse é o Deus que tem um compromisso com você independente dos seus limites.